0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u -M -A n l
1: J'ai toujours adoré ce que j'ai fait et j'ai toujours aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Ce que j'expliquais, c'est que j'ai toujours considéré mon job comme le plus, le plus beau job du monde. J'étais ingénieur commercial chez IBM, mais J'étais fier, je veux dire, j'étais aussi fier à 25 ans d'être ingénieur commercial chez IBM que j'étais d'être président de G Capital en gérant jusqu'à 40 milliards de dollars d'assets. Mais j'étais fier, j'allais participer à la transformation de, 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 du monde avec l'informatique. Donc j'ai toujours pensé que mon job était le plus beau. Et en faisant ça, on réussit.
0: Thierry Williams consacre la troisième mi-temps de sa vie, comme il l'appelle, à transmettre. Dans cet épisode, vous l'entendrez décrire avec enthousiasme son impressionnant parcours professionnel, dont le succès repose sans doute sur l'optimisme qui transparaît de son propos et sur la bienveillance qu'il estime être source de performance. Thierry peut citer Gandhi comme le Père Noël est une ordure. Il aime la vie, il aime aussi rassembler autour de lui, et mesure la réussite d'un projet à la ferveur qu'il suscite. J'ai été touchée par sa capacité à s'émerveiller, qui lui donne cette énergie que l'on sent inépuisable. Un grand merci à Thierry d'avoir pris le temps de se confier à notre micro, et bonne écoute. Thierry, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir à notre micro, nous sommes dans un café parisien, le café d'un hôtel parisien, donc ça va être bruyant, mais on va s'y faire. <rire> J'ai une question vache pour démarrer.
1: Ah bah ça commence bien. Ouais,
0: je sais, je suis comme ça. Qui es-tu
1: Oula on a, Tu m'as dit qu'on avait qu'une heure, ça va être très, <rire> ça va, ça va être très compliqué. J'ai moins d'une heure. Euh, je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime, euh, qui aime les équipes, puisqu'on va parler beaucoup de, du travail et je me suis fait plaisir tout au long de mon travail et je continue à me faire plaisir maintenant que je fais ma, ma troisième mi-temps, mon troisième cycle comme j'aime à dire euh, en rassemblant autour de moi et en poussant au rassemblement autour de belles causes, autour d'enjeux que ce soit des enjeux économiques ou que ce soit des enjeux pour la planète puisque avec un, un groupe d'amis on a créé une association qui s'appelle Clean Tech Week pour promouvoir les solutions en termes de transition énergétique, que ce soit dans le domaine du management, pour promouvoir effectivement la bienveillance au niveau du management, mais pas uniquement parce que la bienveillance est une bonne chose, parce que c'est avant tout une source de performance et, et j'ai eu la chance de pouvoir le vivre tout au long de ma carrière, donc euh, effectivement j'essaye de, maintenant de transmettre ce que j'ai appris. Donc je suis curieux et j'aime la vie.
0: Troisième mi-temps, troisième cycle, c'était quoi les deux premiers Tu veux nous en parler
1: ben, Les deux premiers cycles, le premier c'était l'apprentissage, c'était toute ma formation, mon enfance qui a, qui a conduit à construire l'homme que je suis devenu. Et puis le deuxième cycle c'était la vie adulte professionnelle, où là effectivement j'ai mis en pratique ce que mes parents, ce que mes professeurs, ce que mes amis m'avaient appris. Et, et donc ça c'était, euh, je l'ai mis en pratique dans le privé je, donc j'ai travaillé beaucoup pour des boîtes américaines euh, pas parce que je choisissais les boîtes américaines mais euh, je suis arrivé au début de, de l'informatique dans les années 80 et IBM embauchait 1000 personnes par an euh, j'avais un petit diplôme, j'ai réussi à me faufiler et ça a été un vrai bonheur parce que c'était les débuts de l'informatique et ça a été une première grande transformation et aujourd'hui ils en sont à l'intelligence artificielle et c'est un sujet fondamental et je fais également des formations j'ai développé une petite conférence formation c'est beaucoup dire mais une petite conférence j'aime sensibiliser euh, petite conférence qui s'appelle l'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle wow. Quel Donc, pour, pour ramener l'homme parce que l'enjeu le, de l'intelligence artificielle c'est de ne pas oublier l'homme et, et l'éthique autour donc il y, y a énormément d'enjeux on va pas développer ça aujourd'hui donc voilà, de, deuxième mi-temps, euh, boîte américaine. Euh, donc 20 ans chez IBM, 10, 10 ans chez General Electric. Euh, ce que j'ai aimé, parce que je regarde toujours ce qui est positif, comme j'aime la vie, j'essaye de, de... Ce que j'ai aimé, c'est que euh, ce sont des méritocraties. Et donc quand on est promu, c'est pas parce qu'on a, a un gros diplôme ou parce que euh, politiquement, euh, on a des relations, que ce soit des, des, la politique interne à l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de politique aussi dans l'entreprise, on est promis par rapport à ses états de service, son track record. Et je suis rentré à la base, je suis rentré comme commercial, mais comme je travaillais un peu plus longtemps et j'aimais peut-être plus mes clients que les autres, ben je suis devenu manager. Et puis de manager, je suis devenu directeur. Et puis de directeur, je suis devenu directeur en général. Et puis je suis devenu patron de la plus grosse filiale d'IBM en France. Et puis ensuite, le domaine du financement, puisque c'était IBM Financement, cette société m'a beaucoup plu parce que c'est le fuel de, de, de l'économie, hein. si on le fait bien. Et j'ai été appelé, euh, chassé par Général Electric, pour reprendre d'abord Facto France. Et la facturage, c'est superbe, parce que c'est ce qui a sorti beaucoup beaucoup d'entreprises des difficultés. C'est une technique de, de financement qui est, qui est très vertueuse. Donc ils m'ont appelé pour faire ça, ça a bien marché. Avec mes équipes, j'ai eu des équipes formidables, on a, on a triplé le, le chiffre d'affaires en cinq ans, le bénéfice pardon. Qui était le, le plus important en 5 ans. Et du coup, Jim a confié l'ensemble de ses business financiers en France, euh, que ce soit le financement d'équipement, où on avait 100 000 clients, le financement de flotte automobile, G fleet Service, où on avait euh, 90 000 véhicules à la route. Euh, j'ai fait aussi du, du financement euh, structuré en accompagnement de fonds de Private Equity. Donc voilà, j'ai repris l'ensemble des, des financements. Ça a été un... Donc voilà, j'ai commencé euh, comme commercial, j'ai fini comme patron. Et je me suis amusé tout le temps. Et, et puis, le, le gong a sonné. Parce que le groupe General Electric a décidé de leur Alstom. Et puis, un an après, il décidaient de vendre General Electric. Et là, euh, j'avais des propositions de job. Euh, J'allais avoir 59 ans. Et j'ai dit, ben bah non, je vais faire une troisième mi-temps. Et... La deuxième chose que j'ai aimée dans la culture américaine, c'est transmettre. Quand on reçoit beaucoup, on se doit de transmettre donc, euh, donc j'ai peut-être été imprégné de ça et donc j'ai décidé de ma troisième mi-temps c'est de transmettre ce que j'avais appris et donc cette troisième mi-temps c'est trois volets un volet où je travaille dans des conseils d'administration pour faire bénéficier de mon expérience et c'est bien le rôle d'un conseil d'administration c'est une sorte de supervision et, et partager sur ce qu'on qu connaît je fais beaucoup de conférences c'est la deuxième voire des cours j'ai enseigné à Sciences Po euh, sur les soft skills, sur euh, la bienveillance, sur la diversité, sur tous ces outils qui, qui aident les dirigeants, les managers à être plus performants et étant plus performants, leurs équipes le sont. Et puis le troisième mi-temps, c'est des associations. Je vous ai parlé de l'International Tech Week parce que j'ai envie aussi de transmettre euh, la planète la moins polluée possible à mes enfants petits, euh, arrière et, et à la suite. Voilà un petit peu euh, qui je suis en, en, plus, en, en plus détaillé.
0: Merci. Euh, tu parlais de bienveillance, c'est un terme que, que l'on trouve euh, malheureusement galvaudé et on voit beaucoup de gens qui l'utilisent sans vraiment savoir ce que c'est. Comment tu l'as défini, toi Qu'est-ce que c'est la bienveillance Dans un contexte professionnel, on va dire.
1: Oui, la, la bienveillance pour moi, c'est une, une vertu. Ça fait partie des, des vertus cardinales, mais c'est une vertu euh, qui fait que... Si on prend euh, l'explication du terme, c'est de veiller aux autres de, de, de bonne façon. Ça commence par soi-même, déjà. Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, les exigences extérieures sont terribles. Il faut être un gagnant, il faut être sportif, il faut être etc. etc. Il faut, il faut réussir. Il faut... Et être bienveillant, c'est déjà être tolérant visé de soi-même. Et bienveillance euh, bien utilisée commence par soi-même, j'aurais tendance à dire. Donc, il faut bien veiller à soi. Euh, les, les Chinois disaient, le peuple attend de l'empereur qu'il se porte bien. Pourquoi euh, Si vous êtes manager, alors je n'ai jamais été empereur, mais, mais, mais même quand j'étais manager première ligne, si je ne suis pas bien physiquement, si je ne suis pas bien dans ma tête, comment voulez-vous que mes collaborateurs soient bien on projette énormément qui on est. Euh, consciemment et inconsciemment, on projette. Euh, vous connaissez l'effet placebo. L'effet placebo, je vais, je vais donner une petite pilule en disant que c'est un médicament. 10% de chance que ça marche. Si, effectivement, euh, la personne ne sait pas que c'est du sucre. Si on utilise l'effet placebo au deuxième niveau, ça une étude l'a montré. C'est-à-dire que le médecin lui-même, ou le prescripteur, est convaincu que c'est un bon médicament. On multiplie par trois les chances que ça marche. Et là, si vous voulez, quand cet exemple je, je l'ai à cœur, puisque dans le management c'est ça. Si vous êtes convaincu que vous travaillez avec des bons collaborateurs, que vous avez la bonne solution, que... Euh, les, les choses vont bien se passer, ça va bien se passer mais non seulement ça va bien se passer pour vous, mais vous allez le projeter aujourd'hui on est dans un monde je vous citais l'intelligence émotionnelle au secours de l'intelligence artificielle on a oublié qu'on avait de l'émotion, on a oublié qu'on avait une âme or si on veut être aligné et si on veut donner envie, envie en un ou deux mots il faut parler avec son âme et avec son corps, il faut cet alignement total d'où cet exemple de placebo je suis convaincu au fond de moi que je donne un, un bon médicament, ça marche parce que la personne ressent que je suis convaincu. Si vous parlez avec votre tête et vous dites à vos équipes, on va gagner ce truc-là mais qu'au fond de vos tripes, vous ne l'êtes pas, s'il n'y a pas cet alignement cœur-tête-tripe, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, effectivement, faut, pour être bienveillant, il faut déjà être très bienveillant avec soi-même. Donc, l'empereur, euh, le peuple attend de l'empereur qu'il se porte bien. Ensuite, Bien entendu, une fois que ça va bien pour vous, faut faire pour les autres ce qu'on espère et qui va bien marcher pour eux. Et là, il ne faut pas se tromper parce que les autres sont différents. Et j'ai eu tort, pendant toute une partie de ma carrière, de vouloir faire pour ma famille, mes collaborateurs, mes amis, ce qui était bien pour moi en me disant « puisque c'est bien pour moi, ça doit être bien pour eux ». Et ça, ça ne marche pas. Ou ça, ma enfin, ça marche mieux que de ne pas vouloir le faire. D'accord Quelqu'un me dit « Oui, moi, la bienveillance, euh, ça ne marche pas tant que ça, etc. » La réponse que j'ai faite, bah, si la bienveillance ne marche pas, essayez la malveillance et vous verrez si ça marche mieux. <rire> Mais globalement, par rapport à ça, euh, j'ai trop projeté. Il faut faire attention parce qu'il faut écouter l'autre. Les besoins de l'un ne sont pas les besoins de l'autre. Et donc, pour être bienveillant, c'est une écoute très positive, une demande de feedback, beaucoup de coaching... J'ai utilisé ça énormément, on y reviendra éventuellement, pour moi et pour mes équipes, pour prendre du recul, avoir la bonne écoute. Et être bienveillant, c'est avant tout savoir écouter pour apporter aux autres les bonnes, un apport positif pour essayer de faire grandir l'autre professionnellement. Mais aussi, si vous grandissez professionnellement, vous grandissez aussi euh, en tant qu'homme ou femme. Donc ça, c'est très important. Dernier sujet sur la bienveillance pour la, pour la définir, Bon, effectivement, c'est l'opposé de la, la malveillance. Mais on a très souvent, et vous l'avez dit, parlé de bienveillance en disant que c'est galvaudé. Alors, moi, j'en parle depuis très longtemps. Donc, euh, à l'époque, ça l'était un, un peu moins. Mais malgré tout, euh, la gentillesse, hein, euh, ça remonte à, à très longtemps. Et dans le Père Noël est une ordure. On dit, ah, ben vous savez, Thérèse, elle est bien gentille. <rire> bon, Donc, c'est pareil, c'est galvaudé. Alors que parler de gentilhomme... C'est quelque chose qui est totalement différent. Donc au sens noble du terme, on va, on va dire, bienveillance et, euh, et gentillesse sont des choses très importantes. Et euh, la bienveillance présuppose de, un acte qui présuppose un intérêt positif aux autres, mais il n'est en rien opposé à l'exigence. Parce que souvent, quand j'ai parlé de bienveillance à mes équipes, on, on avait tendance à me regarder justement comme un bisounours. Et je suis tout sauf un bisounours et si mes équipes ont réussi et ont permis de me faire réussir, c'est parce qu'on s'est battu, c'est parce qu'on avait une exigence importante. Et si vous voulez faire de la performance durable, il faut de la bienveillance et de l'exigence. Globalement, euh, imaginez une matrice sur un axe, on a la bienveillance, sur un axe, on a l'exigence. Si on n'est que dans la bienveillance, on peut tomber dans, dans le club med. Et on peut tomber euh, sur on accepte tout, on est trop gentil. Mais c'est trop gentil qui est bien. C'est pas d'être gentil. c'est pas d'être bienveillant. Et là, la boîte, c'est pas sûr qu'elle va durer et être très pérenne. Si vous êtes que dans l'exigence, là, vous prenez des mercenaires, vous prenez des clones, ils sont tous pareils. Résultat immédiat, superbe. Résultat long terme, pas sûr. Bon, si vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre, la faillite est, est, est très rapide. Mais en revanche, si vous êtes dans les deux, là, vous partez sur de la performance durable. Et là, j'ai deux exemples, parce que, effectivement, euh, pour illustrer, euh, l'exemple des, des équipes sportives. Une équipe sportive, euh, si euh, le match passe très moyennement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y aura ce qu'on percevrait comme de la bienveillance de l'entraîneur auprès de ses, ses joueurs pendant la mi-temps, il suffit d'aller investir pour voir le savon qui va leur passer mais c'est pas parce qu'il est exigeant qu'il aime pas ses joueurs c'est parce qu'il veut d'eux qu'ils soient les meilleurs possibles pour eux premier exemple, deuxième exemple qui m'est le plus cher c'est mes enfants le niveau d'exigence que j'ai eu sur mes enfants il est très très important et sur la bienveillance je vous laisse deviner ce qui peut en être donc voilà un petit peu ce que ce que ce que je définis comme la bienveillance c'est c'est très important, c'est fondamental mais faut pas l'oublier, faut pas oublier l'exigence, faut vraiment être sur ces deux axes et travailler en même temps les deux pour pour qu'une équipe marche et qu'elle soit sportive ou qu'elle soit une équipe une équipe au niveau du de l'entreprise.
0: Vous revenez d'un d'un événement de Saint-Tropez, vous avez co-organisé un événement avec l'association dont vous parliez tout à l'heure. Et vous m'avez dit que c'était une réussite. C'est quoi une réussite Pour vous peut-être nous, nous décrire ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est qu passé à Saint-Tropez la semaine dernière
1: Alors, je vous ai dit qu'avec une association qui s'appelle le cinquième élément, on, on est euh, cinq euh, qui ont décidé de se préoccuper de, 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 de l'avenir de la planète. Et pour se préoccuper de l'avenir de la planète, on a créé des événements qui ont pour but de faire connaître les solutions. Parce qu'aujourd'hui, on explique que tout va mal, mais ouais. on propose rien. Donc ouais. nous, on veut proposer, on veut mettre en avant ces solutions. Il y a plein de startups qui font des choses absolument extraordinaires, euh, qui permettent de consommer deux fois moins de gaz, qui permettent d'économiser 70% euh, de fuel sur un bateau. Enfin, il y a plein, plein de solutions. Mais il faut les aider, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître à tout le monde. Donc nos événements, comme on est une association, ils sont gratuits, ouverts au grand public et on a réussi à Annecy euh, de faire, cette année de faire venir deux ministres, euh, de, de rassembler autour de nous et euh, d'en faire un événement où les startups ont pu se faire connaître. Certaines ont signé des gros contrats avec la délégation chinoise parce que c'est un événement international et puis euh, d'autres ont trouvé des financements parce qu'il y avait des fonds de private equity et on faisait du speed dating. Donc le but c'est de favoriser le développement des technologies propres. On lance ça l'an dernier à à Annecy, des personnes de la mairie de Saint-Tropez voient et disent « Mais il faut absolument venir faire ça chez nous ». Et on dit « Pourquoi pas ?» Et on a co-créé co -créé avec la mairie de Saint-Tropez les rencontres internationales de la mobilité durable. Donc là, c'est co-organisé entre nous et la mairie. Pourquoi c'est une réussite Puisque, Pour revenir à la question, c'est une réussite déjà parce que euh, tous les équipiers et le partenaire, le maire et les gens qui ont travaillé dessus, nous disent « C'est super, on veut le refaire » alors vous savez quand on veut refaire quelque chose le reste c'est souvent euh, de la philosophie, c'est très bien non non, il faut absolument qu'on le refasse il faut absolument qu'on le pérennise et ça vient des équipes autre réussite, les équipes euh, elles sont épuisées parce qu'on est tout petit et on fait quelque chose de très grand, hein. on a euh, avant les voiles de Saint-Tropez utilisé leur infrastructure, il y avait euh, 30 stands et une quarantaine d'innovations euh, sur terre, sur mer etc, on faisait faire des essais donc c'était un gros événement. On a eu un des facteurs de réussite, comme on veut faire connaître, eh bien on a eu la une de Var Matin pendant les quatre jours de l'événement, on a eu des, des radios, on a eu des journaux, on a eu beaucoup de médias. Et puis... Euh, on a eu des grands speakers, euh, on a eu Bertrand Picard qui a fait le tour du monde sur son avion solaire. On a eu Raphaël Donjean, qui a fait le tour du monde sur son bateau solaire, pour bien montrer que c'est possible. Donc c'est les deux plus grands aventuriers de ces dix dernières années. On a eu des philosophes, on a eu Luc Ferry, on a eu euh, Cynthia Fleury. Parce qu'effectivement, où est l'homme dans, dans tout ça Il faut d'abord penser à l'homme. D'ailleurs, notre association s'appelle le cinquième élément. On veut faire des technologies propres pour l'homme, pour l'avenir de l'homme. Mais il faut qu'il participe. Et on a eu une des réussites, c'est les jeunes. Parce qu'on a eu 500 euh, collégiens, lycéens qui sont venus, qui ont découvert que ça existait. Il y a eu de la ferveur. La ferveur. Notre, un des facteurs de réussite, c'est ça. C'est la ferveur. Notre ambition ultime, de, de nos événements c'est de devenir l'exposition universelle des technologies propres regardez l'exposition universelle qui ont révolutionné le monde on découvrait euh, autre chose que la force des chevaux et la force de l'homme on découvrait l'électricité on découvrait il y a eu une ferveur qui a conduit à, à un 20 e siècle qui était super qui a oublié un petit peu l'homme et la nature donc maintenant il faut qu'on s'y remette à fond mais ça a été superbe nous on voudrait être ça pour les, les technologies propres donc oui ça a été une réussite pour, tout, pour tous ces critères la satisfaction de, des personnes qui sont venues, la satisfaction de l'équipe, et puis le, le fait de vouloir refaire. On me posait beaucoup, qu est-ce que tu as réussi dans ta vie professionnelle bon, Je peux parler de ma vie privée, qui est très belle. Euh, D'abord parce que je suis grand-père d'un petit Léon qui est juste ex énorme. <rire> Donc ça c'est génial, c'est le premier, alors c'est génial. Mais sur ma vie professionnelle, j'ai une chance que beaucoup d'entrepreneurs de, n'ont pas c'est que je vous disais tout à l'heure, le gong gasonné puisque le, le groupe général électrique dit bah il faut vendre les business G Capital et là vous avez la vérité des prix en termes de réussite réussite économique c'est dire on vend ces business est-ce que vous les vendez plus, plus cher que la valeur comptable est-ce que l'actionnaire fait, fait, fait un bénéfice, réponse oui on les a très bien vendus deuxième réussite qui était pour moi pour moi, personnellement, Thierry est encore plus importante, c'est « je les vends, mais je les vends à des concurrents ». Et vous savez très bien que quand on fait une fusion, on parle beaucoup d'économie d'échelle. Bon, c'est le mot gentil pour parler de, de plan social, et, etc. Ouais. Eh bien, on a réussi à vendre à des banques françaises qui ont repris ces business avec un accord de ne licencier absolument personne, de garder toutes les conditions, euh, de ne pas faire de mobilité géographique, enfin de reprendre les contrats de travail tels qu'ils étaient. Donc, se dire qu'on finit sa carrière en se disant qu'on a créé de l'emploi quand on pouvait en créer et surtout préserver tous les emplois quand, euh, effectivement, l'événement euh, difficile arrivait, ben ça, c'est une réussite parce qu'au final, euh, un entrepreneur, il est là pour créer de la valeur pour les actionnaires, mais pour l'homme aussi. Et puis, dernière réussite, j'ai plein de mes anciens collaborateurs et certains d'il y a 30 ans qui m'appellent toujours, qui me disent, Thierry, tu m'as donné ce conseil il y a 30 ans et, 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 et j'ai changé ma façon de manager grâce à ça. Alors là, c'est le grand, grand bonheur. Grand, grand bonheur quand quelque chose que vous avez appris à quelqu'un. Moi, j'ai tout appris des autres, donc euh, euh, j'ai aussi essayé d'apprendre et c'est formidable.
0: Qu'est-ce que tu as fait toi pour arriver à ce résultat-là
1: J'ai toujours adoré ce que j'ai fait. Et j'ai toujours aimé les gens avec qui j'ai travaillé. Alors, il y en a certains que je n'ai pas aimé non plus, hein, mais je m'en suis séparé ou ils, ils ont fait autre chose. Ce que, ce que j'expliquais, et, et ce que sous, ce, beaucoup ont retenu de ce que j'essaye d'expliquer, c'est que j'ai toujours considéré mon job comme le plus, le plus beau job du monde. J'étais ingénieur commercial chez IBM, mais j'étais fier. Vous, je veux dire, j'étais aussi fier à 25 ans d'être ingénieur commercial chez IBM que j'étais d'être président de G Capital en gérant jusqu'à 40 milliards de dollars d'assets. Mais j'étais fier, j'allais participer à la transformation de, 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 du monde avec l'informatique. J'étais qu'un petit acteur, mais c'est l'histoire du colibri, il faut participer. Donc j'ai toujours pensé que mon job était le plus beau. Et en faisant ça, on réussit. Si on rentre dans l'entreprise et on fait un job en visant celui d'après, on peut réussir. C'est pas ma façon et moi, je n'aurais pas réussi comme ça. Euh, moi, j'ai réussi parce que le job était toujours le plus beau. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est juste magnifique. Et j'ai un plaisir énorme à être ici, à parler au micro, parce que si je peux transmettre un peu, waouh, c'est top. Donc, toujours considérer que le job est le plus beau, se lever en disant « mais quelle chance j'ai ». D'ailleurs c'est un critère que j'utilise dans, dans le recrutement alors je l'ai appris tardivement hein, mais c'est ça l'expérience c'est que si je pose une seule question à une personne quand je l'embauche alors forcément quand vous êtes patron euh, ça, les gens qui arrivent chez vous pour être embauchés ils ont déjà été triés leurs un compétences filtré, oui. les compétences financières etc ouais, si c'est pour la finance bon bien sûr mais je pose une question est-ce que vous êtes chanceux et là si la personne me dit oh là là mon pauvre monsieur pas vraiment vous comprenez ce matin encore j'ai raté mon je, je, oublions oublions est, on n'est ni chanceux ni pas chanceux. Alors plus ou moins, mais dans euh, il y a des extrêmes où effectivement il y a des gens qui ont tous les malheurs du monde et l'autre toutes les chances. Mais dans la très 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 grande majorité, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive On dit qu'un optimiste est quelqu'un qui voit une opportunité dans les difficultés, un pessimiste est quelqu'un qui voit des difficultés dans une opportunité. Si le collaborateur, enfin le to be collaborateur, celui qui, qui veut venir dans votre entreprise, dites, oh là là, je, et, et alors que si vous dit, mais écoutez, je suis super chanceux. Là, je prends tout de suite. Parce que, alors moi je suis chanceux, et effectivement considérez toujours qu'on a le plus beau job du monde. Ensuite, pourquoi, pour répondre à, à, à la question Amélie, eh bien, c'est de dire euh, s'il m'appelle encore, c'est parce que je leur ai donné ce type de conseil sur eux, et que je les ai aimés, et que j'ai essayé de les faire progresser et grandir. Et que, moi, ma réussite, je vous parlais qu'on était promu par le, les états de service, c'est parce que mes équipes m'ont toujours poussé. J'ai jamais été the smart, uh, smartest people in, in the room. D'ailleurs, vous voyez, mon anglais, après 35 ans, il est encore... Mais peu importe, j'ai jamais eu un anglais parfait, j'ai jamais été le plus intelligent, j'ai pas le plus haut cuit mais j'ai su avoir des équipes qui m'ont poussé, c'est comme au rugby ça poussait, au rugby, ça poussait derrière, c'était formidable mais s'ils poussaient derrière c'est parce que j'essayais de créer tous les environnements où ils étaient bien et c'est comme un jardinier qui s'occupe de, de ses fleurs euh, si vous criez sur une plante parce qu'en lui disant toi toi, toi, toi tu, vas, tu vas te dépêcher de grandir, ça va pas marché. par contre si vous mettez l'eau et le terreau qui va bien et une tulipe n'aura pas besoin de la même chose qu'une qu rose en termes d'eau euh, donc, euh, donc là, il faut essayer de, de, de trouver l'environnement dans lequel ils sont bien, leur donner ce qui est bien, etc. Il faut être très exigeant, hein, j'en parlais, bienveillance, exigence. Mais quand vous êtes sur les deux, bienveillance, exigence, bah vous faites de la performance, vous faites de la performance d'équipe, il faut célébrer. On célébrait beaucoup, on prenait beaucoup de plaisir à être ensemble. Quand il y a du plaisir, il on... euh, y a plein d'études qui ont été faites par les psychologues, etc., sur, sur le sujet. Globalement, quelqu'un d'heureux, c'est 30% de performance en plus. C'est clair pareil pour la diversité, j'ai beaucoup beaucoup joué sur la diversité euh, je vous parlais de Facto France qui est l'une des sociétés que, que j'ai gérées. je suis arrivé, il y avait une femme au comité de direction et elle avait une posture d'homme de toute façon la pauvre sur 13 elle ne pouvait pas faire autrement quand je suis parti avec plus de 6 personnes, on avait fait un, un comex beaucoup plus, parce que quand on est trop euh, c'est à mon avis un peu moins efficace, on avait un comité élargi mais on avait un comex euh, on était 7 euh, ils étaient six, trois hommes, 3 femmes et puis, comme j'aime bien la diversité, j'avais mis un DRH homme, comme ça, C'est parce qu'en général, on me dit, oui, mais si tu mets la communication et le DRH, c est, c est, déjà, c'est pas du jeu. C est, c est pas du jeu. <rire> bah, mon DRH est un homme, donc euh, effectivement, j'avais une, une vraie. ma directrice financière était, était une femme. Mais pourquoi je l'ai fait Mais je l'ai fait parce que je sais que c'est de la performance. Et là, les études euh, de McKinsey sont très, très claires entre le, 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 le quartile des entreprises qui ont le plus de diversité au sens large hein, y compris hommes et femmes et le quartile qui en ont le moins vous avez 35% 34-36 selon les années de performance en plus si vous faites quhommes femmes, c'est aux alentours de 15 et si vous le faites qu'en haut euh, la dernière étude que j'ai lue, c'est 6% de performance en plus que si vous allez à mixité hommes femmes simplement au niveau de la direction comment se priver de 6% enfin je veux dire euh, ça serait, je veux dire, on, on, si on est patron on se bat pour 1, 2, 3, 4 points de, de, de productivité et, et de résultats en plus donc, euh, donc voilà ce que j'ai essayé de faire et bon ça ça a souvent marché des fois ça n'a pas marché euh, on ne se fait pas que des amis il euh, y a des gens qui écouteront ça en disant Thierry dit ça mais bon euh, moi il m'a fait si ça et ça pas bah, très bien mais il y en a beaucoup qui vont me dire euh, Thierry euh, on aime bien et ça se mesure aussi je veux dire, le but c'est pas que Thierry soit aimé le but c'est est-ce que vous êtes content d'être dans l'entreprise où vous travaillez et là j'avais mes enquêtes de satisfaction parce que là, là aussi euh, je suis avant tout un patron et un patron il faut des chiffres et, et je disais à mes collaborateurs les chiffres sont têtus et donc là aussi il faut mesurer il faut mesurer la satisfaction et la dérivée ce qui compte dans la vie c'est la dérivée qu'elle soit positive et donc globalement euh, j'ai toujours eu des enquêtes de satisfaction qui étaient euh, pour la France très très bonnes je dis pour la France, parce que les Français sont très, très râleurs, Mais 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 quand je comparais à d'autres entreprises, etc., enquête de satisfaction pour mes collaborateurs et mes clients. Mais d'ailleurs, ça se reflète. Hein, si vous avez une bonne enquête de satisfaction collaborateur, ça s'appelle la contagion émotionnelle. Donc, euh, le client ressent au téléphone si euh, si vous êtes souriant ou pas. Donc, euh, donc là aussi, ça se mesure. Et c'est pour ça que je peux me permettre de dire euh, ça a quand même globalement bien marché au-delà du fait que les résultats et, ils étaient au rendez-vous euh, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur, euh, euh, sur la valorisation et puis sur l'emploi le, sur parce qu'en tant que patron on a un, un rôle social fondamental
0: J'entends je, que tu es optimiste que tu aimes les gens que tu as à coeur de les faire grandir et j'en oublie tu as toujours été comme ça comment ça t'est venu tu es né comme ça tu es né chanceux,
1: je... en gros. <rire> je suis. J'ai toujours été assez gay, comme, comme, comme petit gamin. Euh, chanceux, je sais pas forcément. Il y a un épisode de ma vie qui m'a, euh, qui m'a appris à relativiser. J'avais 20 ans et à 20 ans, j'étais gravement malade. Et là, euh, donc, j'aurais pu effectivement dire que j'avais pas de chance, mais à l'époque, d'ailleurs, euh, je regardais avec moins de, de recul et, et de sérénité que quand j'en parle maintenant et encore. Et donc, je savais pas si j'allais guérir ou pas. Et, quand on... Et pendant 24 mois, je restais assis, couché 18 heures par jour. Quand... À 20 ans, c'est dur. Quand on aime le ski, quand on aime la vie, la moto, les, les copains, les sorties, plus rien. plus rien. Puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que derrière, ça fait vite le tri des amis. Hein, parce que ceux qui restent, c'est les bons. Donc là, j'ai des amis de longue date euh, euh, que j'adore. Donc ça, c'est formidable. Euh, pendant un certain temps, j'ai pas su si je m'en sortais ou pas. Je m'en suis très bien sorti. Et du coup, ben, ça m'a permis d'être encore plus gay, et puis de ne pas m'embêter pour les choses, euh, de dire les choses quand je les pensais. De, je n'ai pas toujours été très politiquement correct. L'avantage, c'est que là aussi, les boîtes américaines, et encore, il y a des choses que je que n'ai pas du tout aimées. Hein, donc, je ne voudrais pas que ce soit... Euh, c'est génial les boîtes américaines. Mais au moins, euh, on peut se dire qu'on n'est pas d'accord. We agree, we disagree. Et donc, euh, j'ai toujours dit ce que je pensais, je continue toujours. Alors, il y a des, des fois des gens qui viennent me trouver en disant « Thierry, tu peux me dire honnêtement ce que tu penses de moi ?» Alors dans certains cas, je suis ravi, dans d'autres, dans euh, ils sont pas déçus, parce que je dis ce que je pense. Mais, mais, mais ça, ça m'est arrivé parce que grâce, on va dire, le bon côté d'avoir surmonté les choses difficiles vous rend plus fort pour le reste de la vie. Donc euh, donc maintenant, quand je suis en bonne santé et quand je me lève et que euh, pff, je fais même plus d'analyse, mais pendant les 20 ans qu'on suivit suivi cet épisode, je faisais des analyses très régulièrement. Et quand je sortais l'analyse et, et qu'elle était positive, j'étais « waah, Trop bien !» quoi. On m'a même dit que je pourrais peut-être pas avoir d'enfants. J'ai deux enfants merveilleux, donc... Euh, pff, et Léon maintenant dans ma vie. Euh,
0: je suis certaine que tu impressionnes ou que tu, euh, que tu inspires plutôt des gens qui ont travaillé pour toi. Voilà, Ce n'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le pense. Et je suis sûre que de ton côté, tu as toi été impressionné ou embarqué ou inspiré par euh, des gens que tu as croisés, peut-être que tu as rencontré ou pas d'ailleurs, que tu as lu, je ne sais mmh. pas. Est -ce que, sans forcément nous dire qui sont ces personnes, est-ce que tu peux me dire en quoi elles étaient singulières ou elles sont singulières
1: ah, Ça, c'est difficile parce qu'il y en a eu énormément. Je, je, encore aujourd'hui, j'apprends de, de, de tout le monde. J'apprends de, des gestes simples que je vois dans le métro, des, des, des gestes euh, des, des, des personnes qui se lèvent pour, pour laisser leur place, des, des, des belles choses. Il y en a plein et, et, et j'en trouve plein, 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 plein. plein. Alors, euh, tu parles de lecture Oui, beaucoup. Euh, on dit souvent que « great leaders are great readers ». Et je pense qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup lire. Euh, donc, il y a pas mal de, de bouquins qui m'ont, qui m'ont bien inspiré dans, dans le leadership. Euh, tu je à je un parlais, bah, comme je parlais euh, d'affection de, 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 pour ses collaborateurs, il y, y a un bouquin qui s'appelle "Lose Love Them" ou "Lose Them". Bon, bien sûr. Mais il y en a, il y en a plein d'autres. J'ai lu écartelé, j'ai lu euh, beaucoup de, beaucoup. Donc, j'essaye de lire pas mal. Ça, c'est bien avec des bouquins un petit peu euh, philosophiques, euh, Spinoza étant mon grand modèle, euh, et avec des bouquins beaucoup plus faciles, euh, Florence Servan-Schreiber, Trois euh, kiffs par jour, euh, ou un J'arrête de râler au boulot, qui est, qui, est, qui est juste très sympa aussi. Il y a plein, mais j'essaye je oui, de lire beaucoup. Et pour revenir à, à, aux personnes qui m'ont le plus inspiré en dehors des, des, des gens comme ça, euh, et des gens qui nous inspirent tous Gandhi par exemple Gandhi m'a appris une chose dans le management c'est le management par l'exemple l'histoire c'est la suivante il euh, y a une maman qui vient son petit a du diabète et elle va voir le, le Mahatma. elle lui dit euh, est-ce que vous pouvez dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre et il lui dit euh, revenez dans 15 jours bon 15 jours après elle revient Gandhi voit le petit garçon, le prend à part et lui explique que c'est vraiment pas bien et qu'il faut pas le faire pour lui, il faut pas le faire pour ses parents, il faut pas le faire pour... Bon, j'ai pas le détail de ce qui a été dit, c'est une histoire vraie. Et la maman lui dit, mais pourquoi vous lui avez pas dit il y a 15 jours Parce qu'il y a 15 jours, je mangeais beaucoup de sucre et depuis, j'en mange quasiment plus. Ça, c'est le management par les gens. Les Anglais disent « walk the talk », faire ce qu'on dit et, et dire ce qu'on fait. Donc, euh, donc, bien sûr, j'admire Gandhi. Bien sûr, j'ai pioché un peu partout, euh, que ce soit dans la philosophie. Euh, J'aimais beaucoup, s'il y a un sujet qui m'a pulsé, c'est le monde de, du sport. Euh, j'ai très vite, donc, euh, c'était dans les années 80-90, j'étais chez IBM, premier job de manager j'étais le roi du monde mais le roi du monde hein. euh, j'adorais mon boulot d'ingénieur commercial mais alors manager c'était c'était la, la suprématie d'ailleurs on m'aurait dit que je suis une C manager chez IBM j'aurais été ravi hein. bon euh, et, et je pratiquais la voile et puis j'habitais à Rouen et le sport à Rouen était le ok puisqu'ils étaient champions d'Europe et très rapidement bah, j'ai trouvé qu'il y avait des accords il faut être curieux aussi j'ai trouvé qu'il y avait des accords entre IBM au siège et le ministère du sport pour accueillir des sportifs de haut niveau dans des conditions superbes bah, très vite l'entraîneur de l'équipe de hockey bah, il a travaillé dans, mes, dans mon équipe euh, pendant un an et demi et après euh, un des le, le navigateur de l'équipe euh, de France de Wall à l'époque où la France gagnait la, la, la face net euh, et l'admiral Scop euh, avant c'était le, le premier les français c'était qu'il qui l'a gagné après c'était l'équipe Corum et eh bien mon euh, il est venu aussi travailler chez moi comme sortie quand vous savez ça dans une équipe alors au niveau de l'exigence, au niveau du respect, au niveau de c'est extraordinaire ce que ça vous fait grandir de regarder ces sportifs de haut niveau qui qui donnent tout. Ils ont une générosité, ils ont une un, un sens du, du collectif. Ils ont euh, parce que que ce soit sur un bateau ou que ce soit de, sur euh, sur la glace, si vous jouez pas ensemble, s'il y a pas un respect de l'adversaire, etc. Pff. Et, et là, là, la grosse, grosse leçon d'humilité, de euh, les entraînements qu'ils sont capables de faire, les conditions. Enfin, là, c'est total respect pour les sportifs de très haut niveau. Et à partir de là, euh, j'ai vu qu'ils se faisaient coacher. Mais je parle des coachs mentaux. Et j'ai dit, bah, c'est pareil. Non seulement c'est bien d'en avoir dans l'équipe, mais c'est bien de voir les gens qui les entraînent et qui leur fait travailler sur leur mental qui leur fait travailler pour être plus positif pour être plus optimiste, pour y croire pour, pour être plus heureux globalement et là j'ai fait venir des coachs du sport euh, chez IBM et petit à petit d'ailleurs euh, c'était le, j'étais un des précurseurs mais euh, ça commençait à naître un peu partout dans le monde et le, le métier de, de coaching en entreprise et externe est arrivé et, et c'est fondamental c'est fondamental de, de, se faire, de, de faire accompagner ses équipes de se remettre en question et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vous pose les bonnes questions Socrate pratiquait la maïotique mais le, le coach fait très très bien ça donc, euh, donc voilà les, ce qui m'a beaucoup aidé en dehors des, des, des gens les plus inspirants qu'on connaît tous euh, des philosophes à Gandhi ce sont euh, le sport et, et, et le coaching
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière
1: Ah oui, plein, 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 plein mais tel quel euh, non, mais euh, c est, c est, c est, cette histoire de Gandhi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps, euh, mes lectures je les ai effectivement et, et c'est pour ça d'ailleurs que je, je fais des conférences, c'est pour ça que j'ai plaisir d'être ici en me disant euh, si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un, bien sûr. Non, il non, y, y a énormément, énormément de choses. Alors, des choses qu'on intuite quand même, mais euh, des, fois, euh, des fois on se dit on est, on est à côté de la plaque. Un jour, euh, je faisais partie du groupe des 600 euh, dirigeants du, de General Electric sur les sur les 3, 300 000 personnes à l'époque, et, et donc on était très très suivi, euh, etc. Et, et je devais même de, devenir, j'étais vu pour être g officer donc ça c'est le groupe des 100. Et je comprenais pas qu'on m'ait mis là-dedans. Je me dis, je suis un imposteur. Euh, c'est pas possible que moi euh, je sois vu comme un, un futur très grand dirigeant d'un euh, des plus grands groupes. Et, et alors on passe des, ils nous font passer des tests ils nous font passer des trucs et alors on passe des tests qui représentent votre profil et on était euh, six en Europe à avoir été sélectionnés pour passer ces tests et le coach, l'animateur nous montre les profils sans mettre les noms et y en a, ils étaient tous à un endroit donc vraiment une cohérence et puis il y en a un qui était complètement à part qui était euh, un profil d'artiste et sincèrement Amélie, je rigole j'ai dit, oh purée, il y en a un, il s'est gouré. Go... Go... <rire> ouais, sauf qu'il s'est gouré et... Et, regarde... et je regarde les autres. Mais je dis, c'est qui c'est Qui est l'artiste là-dedans Sur des tests psychologiques bien poussés. L'artiste, c'était moi. Ouais. Bon, c'était une
0: découverte, c'est ça C'était vraiment. Un c'était. une surprise, ça
1: o Sur le moment, oui, parce que on, on, on est dans l'habit qu'on vous a mis. Et j'avais l'habit de, 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 de manager, de grands groupes, de dirigeants de, euh, de division de grands groupes. Et j'essayais je, 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 de me caler à cet habit. Mais ça, non, ça m'a libéré grave. Ça m'a libéré grave parce que je me suis dit on peut. Être, ça m'a ça ça, ça fini de me convaincre qu'on peut être totalement différent et réussir très bien. Parce que s'il si m'avait mis dans ce groupe-là, c'est parce que là aussi, c'était pas parce que j'étais sympathique, euh, chanceux whatever. C'était parce que euh, mes, les, les résultats de mes équipes étaient formidables. Donc, c'est pour ça que j'étais pressenti pour, pour encore faire, faire plus. Mais ouais, j'ai tellement appris des, des gens autour de moi et, et pratiquer, essayé de pratiquer la diversité, quelle qu'elle soit. Euh, pas toujours, hein, parce qu'on a plein de biais, hein, de biais culturels qui font qu'on a du mal à, à être vraiment euh, équitable. Hein, mais mais, mais j'ai essayé.
0: Quel âge a Léon aujourd'hui
1: Ah, Léon, il a 9 mois, il rampe, oh, c'est une merveille. C'est
0: un peu tôt, mais <rire> quand il sera un peu plus grand et qu'il viendra te demander euh, de lui donner un conseil pour sa vie professionnelle. S'il y avait un truc que vous diriez à votre petit-fils, à ton petit-fils, je vais y arriver, ça serait quoi
1: Écoute Amélie, c'est ce que je, je dis déjà à mes enfants qui, qui, qui sont en début de, 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 de carrière, c'est sois heureux, fais ce qui te plaît, sois heureux. Albert Schweitzer disait, ce n'est pas le succès qui fait le bonheur. C'est le bonheur qui fait le succès. Donc, euh, trouve des trucs où es heureux. et En sachant qu'après, le bonheur, on peut le créer euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes. Hein. Le, le problème que, que j'évoquais très légèrement tout à l'heure, c'est que si on attend d'être manager pour euh, ou j'attends d'avoir telle voiture pour être heureux, on n'est jamais heureux. D'ailleurs, je ne sais plus qui disait que le bonheur, c'était la, la salle d'attente. Parce qu'effectivement, il faut avoir un, des rêves. Il faut aller vers... faut marcher. Il faut ou courir vers ses rêves. Mais il faut pas... Le bonheur, il est là tout de suite. Il est là tout de suite. Donc, il faut saisir le bonheur, je dirais. Allez, on saisit-le.
0: Comment on sait qu'on est bien
1: Comment on sait qu'on est sait bien qu on
0: sait qu'on a la bonne place
1: bah, On se lève le matin, on est heureux d'y aller. Et alors, après... Oui, il y a effectivement le fait que euh, moi je me programmais quelque part en disant j'ai plus beau job. Ouais. Mais il m'est arrivé de quitter les jobs. Hein. Là, je, forcément, je, on n'a parlé que ce que qui a marché. Je pourrais, je pourrais parler de, de mes échecs où euh, j'ai quitté un manager ou j'ai quitté un job. Parce que parce que je ne je le sentais pas. Mmh. Et donc, euh, sois heureux, c'est déjà qu'il qu y ait un environnement qui qu soit propice. Mais... On a soi-même un effet sur l'environnement. Quand je, je parlais tout à l'heure de l'effet de placebo, je peux, je peux donner plein d'autres exemples. On a un effet qui est énorme sur l'environnement et sur les autres. Ça, c'est la contagion émotionnelle. Donc, quelque part, même quand j'étais collaborateur, bah, j'apportais ma part de fun dans l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, pour en revenir à Léon, euh, le cabinet Mazar a fait une longue étude sur quelles sont les attentes des jeunes et c'est très intéressant parce que euh, dans les quatre premières motivations, il y a l'équilibre vie professionnelle-vie privée qui arrive en deuxième. Il y a la rémunération, tout compris euh, la compensation, et puis euh, là où on travaille. Hein. Euh, D'ailleurs, ils ne veulent plus travailler à La Défense, ils veulent être en centre-ville, dans le beau quartier où, où j'ai la chance que tu m'as invité. Et puis, euh, il y a enfin euh, donner du sens, un travail qui donne du sens. Mais ça, c'est les 2, 3, 4. Le premier est, est d'assez loin, donc, sur un facteur euh, important. C'est donner du fun. Donner du fun. Donc, je pense que je suis à peu près dans l'air de mon temps. Si je dis à Léon ou à mes enfants, euh, parce qu'on parce qu n'a qu'une vie, il faut... alors. Faut l'amener le fun. Hein. Euh, on peut l'amener. Si après, dans l'environnement où on est, on a essayé de l'amener, on a tout fait, et ça marche pas. il Faut changer d'environnement, bien sûr. Mais bon, il faut, faut, prendre, faut prendre du plaisir.
0: On sent une énergie de dingue dans, dans ton propos. Tu, as, tu, as, tu arrives avec une valise. Je sais que tu vas donner une autre conférence dans trois quarts d'heure. Tu étais à Saint-Tropez en début de semaine. Tu, tu prépares des événements chaque année, c'est ça Il y a un événement. Année, oui, oui, oui. Puis
1: moins. on va en faire encore plus. Comment
0: tu, comment tu trouves l'énergie?
1: Le plaisir de ce que je fais. Le plaisir de ce que je fais et des personnes que je rencontre. Mais alors, en plus j'ai une chance énorme c'est de choisir hein, euh, parce que bon et puis quelque part euh, je vis aussi à mon rythme et, et j'ai pris un mois et demi de vacances cet été donc euh, j'ai eu quelques coups de fil j'ai bossé un peu à distance mais quand on a un mois et demi de vacances on, les batteries elles sont, elles sont bien chargées non, donc non non je... aussi, quoi. mais ça c'est fondamental encore une fois le peuple attend de l'empereur qui se porte bien la récupération ça aussi je l'ai appris des sportifs de haut niveau le temps de récupération je ne sais plus qui disait, sauf les, les médiocres sont toujours au sommet de leur forme. <rire> on a des hauts et des bas, et il faut savoir tout donner. Pareil, quand on fait un match, quand on euh, c'est ce que j'expliquais à mes équipes, quand on avait un exercice euh, avec un objectif, etc. Euh, si on sortait à la fin de l'année, euh, les quotas étaient souvent annuels, les objectifs étaient souvent annuels, enfin sont souvent annuels dans les entreprises si à la fin de l'année on était complètement frais et dispo et en grande forme etc etc c'est comme le gars qui sort du, du terrain il fait chaud et, et le t-shirt n'est pas mouillé enfin euh, expression mouillé à la chemise etc il faut donner parce que il y a plaisir s'il y a réalisation le plaisir euh, pff, tranquille euh, genre comme euh. effectivement je pourrais aujourd'hui euh, passer euh, j'ai dit j'ai pris quasiment un mois et demi de vacances mais je pourrais prendre euh, 12 mois de vacances Trop dur, trop dur, j'aurais pas la chance d'être ici et, et d'aller... Oui, absolument, donc, euh, non, non, je suis, je, suis, je suis bien, 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 bien trop jeune, mais je serai toujours trop jeune dans ma tête, je crois.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour la suite de cette troisième mi-temps, comme tu l'appelles
1: Oui, la santé pour moi et les miens, pour les miens et pour moi, et voilà, après tout le reste, on fera en sorte, sorte d'y arriver quand, on, quand la santé est là, ouais.
0: okay. Merci beaucoup Thierry
1: ouais, C'était puis... un grand plaisir Amélie
0: Bonne troisième mi-temps
1: Merci beaucoup, <rire> belle journée
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode Autant que nous avons aimé le réaliser Talent précieux Est produit par le cabinet de conseil Et de coaching Human Learning Expedition Notre métier C'est d'accompagner les organisations Dans la réussite durable de leur transformation En cultivant les comportements Qui mènent au succès pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, h u -M -A n l -X .com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt